0: それでは第48回のシリアルキラー研究室を始めます。今回紹介するドニプロペトロフスクマニアックス。ドニプロペトロフスクの狂人とも呼ぶんですが、2007年6月から7月にかけてドニプロペトロフスク州で起きた連続殺人事件の犯人のことを指します。犯人はウクライナ人です。この事件は別の名前でも有名です。それはウクライナ21です。犯人が殺人の様子をビデオ撮影して、そのうちの一つがインターネット上に流出したので、このように呼ばれて有名になりました。21は被害者の数に由来しています。このビデオは犯人たちが殺害映像を販売する予定であったという証言があることから人類の歴史上初のスナップフ,フィルムであるとされていますさらに第40回から42回にかけて3回シリーズで紹介したアカデミーマニアックスはこの事件の模倣犯ではないかとされています簡単に復習すると、2011年4月5日に2人のロシア人青年が逮捕されます。1992年10月生まれのアルティオム・アレクサンドロビッチ・アヌー・フリエフと1993年3月生まれのニキータ・バクタンゴビッチ・リトキンです。イルクーツクのアカデムゴロッドクで起きた6件の殺人襲撃事件の犯人でした。犯行には木製のハンマーやナイフを使っていて2010年12月から2011年4月まで行われました。リトキンの叔父が不審に思ってリトキンが持っていたカメラを調べてみると女性の体をナイフで切り刻む様子を撮影した映像が発見されて、二人は逮捕されました。メディアの報道によると、二人はインターネットでドニプロペトロフスクの事件の記事を読んで影響を受けたと言っています。精神鑑定の結果、彼らは正気で医師に対して弱い犠牲者を選んだ。と話していたと言われています。2013年4月2日、アルティオム・アヌー・フリエフは無期懲役に聞いたリトキンは24年の懲役が言い渡されました。かなり長いですが、詳しく調べていますので、40回から42回を聞いてもらえればと思います。今回の事件に戻りますと、この事件の犯人は2人の19歳のウクライナ人です。1988年3月1日生まれのヴィクトル・サイエンコと1988年4月20日生まれのイゴール・シュプルヌクです。実は彼らには3人目の共犯者がいます。それは1988年2月生まれのアレクサンドル・ハンザです。しかし彼は血液恐怖症があったので殺人事件には関わっていませんでした。そのため彼は殺人事件の前に起こされた2件の武装強盗事件で起訴されました。まず3人の老い立ちから紹介します。主犯格のイゴール・シュプルヌクは元々は他の二人が住むドニプロペトロ,ウシペトロフスクには住んでいませんでした。何歳かはわからなかったのですが、この町に引っ越してきて、ビクトル・サイエンコやアレクサンドル・ハンザと同じ学校に通うようになって、二人と仲良くなったようです。シュプルヌクの父親は有名な弁護士で、息子のシュプルヌクも名刺の息子として扱われていたと考えられます。彼の両親は息子を溺愛していたようで、これが彼が犯行を行う動機の一つとなったと考えられています。再演子の父親も同じく弁護士でした。再演子とハンザは幼い頃からの友人で、二人とも学校で成績優秀な学生として知られていたようです。そこにシュプルヌクが転校してきて一緒につるむようになってから二人の成績がガタ落ちして次第に落ちぶれていったことが分かっています。三人目のハンザについても父親は検察官でした。皮肉なことに三人の親はいずれも放送関係者ということになります。ハンザは高校卒業後は職に就かずプラプラしていたようです。三人は学校が一緒で14歳の頃には共通の話題を見つけていたと言われています。サイエンコは僕とイゴール、シュプルニュクのことなんですけども僕とイゴールは高所恐怖症でいじめっ子に殴られるのを恐れていましたと取り調べで言っています。シュプルヌクが高所恐怖症の恐怖心を取り除くためのアドバイスを求めたことをきっかけとなって3人は14階のアパートのバルコニーで何時間も手すりにぶら下がっていたことがありました。3人の中ではカンザが一番怖がりでした。彼は血液恐怖症で、子猫をお風呂に入れる時も、火けをするのではないかと心配して、断っていたそうです。シュプルヌクは、野良犬を拷問して、恐怖心を解消しようと提案しました。家の近くの雑木林で犬を捕まえて、木に吊るして腹を切り、死体の横で写真を撮りました。この写真を今回のブログの写真にしてあります。死体はモザイクがかかっているので大丈夫です。検察側の証拠には容疑者が未成年の時に撮ったこれらの写真が多く含まれていました。その中には動物の血で鍵十字などのシンボルを描いてナチスの敬礼をしている写真もありました。また、シュプルヌクがアドルフ・ヒットラーの口ひげに似た歯ブラシ型の口ひげをつけてポーズをとっている写真もありました。シュプルヌクはアドルフ・ヒットラーと同じ4月20日に生まれていて、このことを自慢していました。裁判の中で、えー、法廷で三人が白い子猫を拷問している長いビデオが流されました。三人はガレージで木の板で十字架を作りました。鳴き声を消すために口の中に発泡スチロールや接着剤を入れた子猫をそこに釘で打ち付けた後にピストルで打ちました。このビデオについてははっきりと三人と書いてあるのですが、ハンザは血液恐怖症のためにこんなことはできないので、二、えー、人の間違いではないかと考えています。17歳の時、シュプルヌクは少年を殴って自転車を盗んで、それをサイエンコに売りました。彼は逮捕されましたが、年齢的に刑務所には入らずに済みました。高校卒業後、ハンザはパティシエや建設作業員などの職を転々としていました。逮捕された時、ハンザは失業していました。サイエンコは夜勤研究所にアルバイトに入って警備員として働いていました。夜勤というのはあまり聞かない言葉ですが、鉱石やその他の原料から役に立つ金属を採取、生成、加工して、様々な目的に応じた実用可能な金属材料、合金を製造することです。ざっくり言うと製鉄業みたいなイメージでいいと思います。シュプルヌクは公式には失業したままでしたが、緑色の車を使って、無免許のタクシーとして営業して生計を立てていました。この車は彼の両親からの誕生日プレゼントだったと言われています。殺人事件の数ヶ月前から再援庫とハンザの助けを借りて乗客を乗せて強盗をするようになっていました。殺人事件に使われた車としてタクシーのマークをつけた緑色,緑色の車が証言されていました。シュプルヌクの自供によると殺人事件の被害者の中にはタクシーの乗客として迎えに行った人もいました。ハンザは最初の2件の強盗には参加しましたがそれ以上の事件への参加は拒否したと言われています。地元メディアは少年たちは地元の法執行機関とつながりのある裕福で影響力のある両親を持っていると報じました。シュプルヌクの父親であるウラジミール・シュプルヌクはセゴドニャというウクライナ語の新聞のインタビューに答えました。息子はユーズ・マシュという航空会社にテストパイロットとして雇われて後にウクライナ大統領となるレオニド・クチマとよく一緒に飛行していました。クチマが権力を握った後も国内線で彼の個人的なパイロットを務めていました。と答えています。ニコライ・クピャンスキー副内務大臣を含む地元の当局は当初容疑者の家族の影響力についてコメントしていましたが、後にその評価を否定して、3人の容疑者は全て貧しい家庭の出身であると主張するようになりました。しかしながら再縁子は法廷で父親で弁護士のイゴール再縁子に弁護されていました。では、彼らが犯した殺人事件について解説していきます。最初の2件の殺人事件は2007年6月25日の深夜に発生しました。3人は1988年生まれなので19歳の時です。最初の被害者は33歳の女性、エカテリーナ・イルチェンコでした。友人のアパートでお茶を飲んだ後に歩いて帰宅していました。サイエンコの告白によると彼とシュプルヌクは散歩に出ました。シュプルヌクはハンマーを持っていました。イルチェンコが通り過ぎるとシュプルヌクはくるっと振り返って彼女の側頭部をハンマーで突然殴りました。イルチェンコの遺体は午前5時に彼女の母親によって発見されました。最初の殺人から1時間も経たないうちに2件目の殺人を犯しました。二人は最初の殺人現場の近くのベンチで寝ていたロマン・タタレビッチを襲います。タタレビッチの頭は鈍器、先ほどと同じハンマーだと思われますが、そのハンマーで何度も殴られて、誰だか見分けがつかなくなるほどだったそうです。タタレビッチが寝ていたベンチは、地元の検察官事務所の向かいにありました。7月1日、さらに2人の犠牲者、エフゲニア・グリシェンコとニコライ・セルチュクが近くのノボモスコフスクという町で殺されているのが、発見されました。7月6日の夜、ドニプロペトロフスクでさらに3人の人間が殺害されました。一人目は除隊したばかりの軍人、エゴール・ネチボローダでした。彼はナイトクラブから歩いて帰宅している途中で撲殺されました。彼の母親は翌朝、ボフダン・フメルニツキー通りにあるシュプルヌクたちのアパートのすぐそばで遺体を発見しました。二人目は28歳の夜間警備員の女性、イエレナ・シュラムでした。コシオラ通りの角を曲がったところで殺害されていました。声援庫はカセットテープに告白を録音していました。シュラムが彼らの方に歩いてくると、シュプルヌクはシャツの下に隠していたハンマーで彼女を殴って、彼女が倒れた後もさらに数回殴りました。彼女は服の入ったバッグを持っていました。僕たちはバッグを拾って、ハンマーを洗うために服を使ってバッグは捨てました。同じ日の夜遅くに彼らは障害者の夫と三人の子供の母親であるバレンティナ・ハンザという女性を殺害しました。同じハンザですが共犯者のアレクサンドル・ハンザとは全く無関係の女性です。翌朝の7月7日には近くのピドロドネという町から釣りに出かけた14歳の少年2人が襲われました。7月12日に、がんのために体調を崩していた48歳のセルゲイ・ヤツェンコがドニエプルというメーカーのバイクに乗ったまま行方不明になっていました。2日後の7月14日、45歳のナタリア・ママルチュクは近くのディオフカという町でスクーターに乗っていました。彼女が森の中を走っていた時に彼女に襲いかかって押し倒しました。それからハンマーやパイプで彼女を撲殺して彼女のスクーターを盗んで走り去りました。地元の目撃者が二人を追いかけましたが途中で見失ってしまいました。ここまでで9人の被害者が殺されました。その後も12件の殺人事件を犯して多くが1日に複数の遺体が発見されました。7月14日から16日までは毎日2人の犠牲者が発見されました。被害者は無作為に選ばれたようです。子供、老人、不老者、酔っ払いなど、襲いやすそうな人がほとんどでした。被害者の多くは、ハンマーや鉄棒などの鈍器で撲殺されていました。殴られたのは顔で、顔がわからなくなるほど殴られていることもありました。また、生きているうちに目をくり抜かれたり、体を傷つけられたりしている死体もありました。ある妊娠中の女性は子宮から胎児を切り取られていました。ただし被害者に対する性的暴行の報告はありませんでした。一部の被害者は携帯電話などの貴重品を奪われていて、それらの所持品は他の町の中古品店に売られていました。しかしほとんどの被害者の持ち物はそのまま残っていました。事件が起きた地域は広範囲にわたっています。ドニプロペトロフスク以外にも、ドニプロペトロフスク州の周辺の地域、田舎の方でも多く発生していました。一つの州の中なので、狭いように思いますが、このドニプロペテロフスク州はだいたい3万平方キロメートルちょっとあります。日本で言うと青森、岩手、秋田の3県を足したくらいあります。東京都14個分よりさらに少し広いくらいです。このように広大な地域で犯行が行われていました。実はこの時点では連続殺人であるとは考えられていませんでした。というところで前半を終わります。続きは次回紹介したいと思います。それではまた。